0: Hartelijk welkom bij de podcast van het programma De Hour Ground, het wekelijkse politieke radioprogramma over de politiek van houten, waarin houtense politici worden bevraagd door de redactie. Dit radioprogramma van Omroep Houten wordt wekelijks uitgezonden op 107.3 FM en op internet via www.omroephouten.nl.
1: De uitzending met fractievoorzitter van de ChristenUnie, Agna van Rees, is eerder opgenomen. Vanwege een technisch probleem is deze uitzending destijds niet uitgezonden, maar u kunt er alsnog nu naar luisteren. Goedemorgen Luisteraars, het is weer tijd voor de Daar hou ik u aan special. Eén keer in de maand hebben we deze special. Wie is de mens achter de politicus? Dat is datgene wat wij vandaag willen bespreken met uh, Agna van Rees. Waar houdt zij zich mee bezig naast de lokale politiek? In een gesprek met haar proberen we meer te weten te komen van de betreffende politicus. Agna, welkom in deze studio, hè, deze geïmproviseerde studio. Ja,
2: dankjewel. Wel Gezellig aan de keukentafel.
1: Ja, ik zal je ook even voorstellen aan de presentatoren van, van vandaag. Dat is uh, Martin Monkel en dat is ongetekende Gerk Kroes.
0: Ook van mijn kant, hartelijk welkom.
1: Ja. Dankjewel,
2: Martin. Ja, ja, ja.
1: Nogmaals, uh, hartelijk welkom. Dankjewel. En jij bent uh, raadslid en tevens fractievoorzitter van de ChristenUnie.
2: Dat klopt helemaal. Ja, hè? Ja, zeker. Dan, ja. Het,
1: dan hebben we vandaag de goede voor ons.
2: Ja, nee, dat is helemaal... Uh, ik moet ook nog een beetje wennen aan die, uh, aan die rol, zeg maar. Wat ja. nog vrij nieuw is voor mij natuurlijk. Maar het klopt ja. helemaal, wat je zegt. Ja, ja.
0: Die, die carrière is wel heel snel gegaan. Want je bent in 2017 in Houten komen wonen. 2018 uh, commissielid geworden. En, en nog niet eens zoveel later gelijk ja. al in de raad.
1: Hoe, uh, hoe ben je geïnteresseerd geraakt in politiek?
2: Ja, dat heeft denk ik twee, twee lijnen, zeg maar. Maar uh, ik kom uit een uh, gezin waar de SGP altijd heel uh, belangrijk was. Dat
1: vond ik ook wel heel bijzonder, ja.
2: Ja, vond je dat bijzonder?
1: Nou ja, dat je dus nu in de, bij de CU zit.
2: Ja, nou ja, goed. Hè? Je kan als, als kind natuurlijk gewoon je eigen, je eigen pad en je eigen richting uh, kiezen, zeg maar. Ja. Maar ik heb wel, zeg maar, de, de liefde voor... Uh, ...de politiek, denk ik... ...of het belang van de politiek... ...heb ik wel uh, ervaren bij ons thuis. Gewoon dat, dat het belangrijk was... ...dat er in ieder geval ook bijbelse politiek was. Ik denk dat mijn, mijn vader het zo zou zeggen. En ja, wat, wat misschien leuk is om te vertellen... ...wij als kinderen werden wij daar ook voor ingeschakeld... ...want dan eens in de zoveel tijd moesten we... ...SGP-blaadjes rondbrengen. Oh ja. En dat is nu in ons gezin nog steeds wel zo'n ding... ...weet je wel, van... Uh, ...oh ja... Moet papa weer uh, SGP-blaadjes rondbrengen. Dus ja, we kregen het in dat opzicht ook wel met de, uh, de paplepel ingegoten op een bepaalde manier. En toen heb ik een hele tijd gehad dat ik dacht, oh politiek is zo complex. Dat is echt niks voor mij. Want hoe kan je ooit het geheel overzien en uh, allemaal structuren, allemaal dingen met elkaar te maken. En hoe maak je dan keuzes?
1: Maar was je toen ook al bezig met zeg maar, de relatie religie-politiek?
2: Nou, dat niet in eerste instantie, denk ik. Nee. Ik, ik, ik keek er dan wel eens naar zeg maar, de politieke programma's rondom verkiezingen. Ik vond, vind uh, verkiezingsdebatten echt reuze interessant, bijvoorbeeld. Of gewoon wel zo'n een kamerdebat. Dat... En dan dacht ik, oh, wat knap zeg, dat die mensen dat allemaal gewoon in hun hoofd hebben. En dat ze dan ook nog afwegingen kunnen. En misschien dat ik ook vooral wel dacht durven maken. Want dat is in de politiek natuurlijk zo. Dat je, ja, dat je een, een keuze durft te maken.
1: Een stelling nemen.
2: hè? Ja, ja. en de, ik denk dat, ik, dat, dat, dat dat voor mij... een van de redenen is waarom ik eerst dacht... laat die politiek maar daar. Het is fijn dat er mensen zijn die het doen, maar... Ik denk dat het, niet, dat het niet iets voor mij is. En
1: wanneer kwam die bewustwording dat het wel iets voor jou werd?
2: Ja, ik heb uh, in 2017 de post-HBO-opleiding... bestrijding mensenhandel gedaan. Nou, dat gaat over mensen die op diverse manieren uh, verhandeld worden, zeg maar. Ja, dat zegt het woord natuurlijk al. Dus dat kan in de, uh, in de illegale prostitutie of gedwongen prostitutie zijn. Dat kan als arbeidsmigranten zijn. In de wapenhandel, orgaanhandel. Nou, daar zit de mensenhandel, zeg maar. En... Ja, waar ik vooral door geraakt ben is door vrouwen die, die op kwetsbare posities zitten en eigenlijk geen uitweg zien. En, en tijdens die opleiding zag ik gewoon dat de politiek daar wel een belangrijke rol in kan spelen. Hmm. En toen dacht ik, hmm, ja, kijk, ik hou best wel juist van uh, een goede discussie. Ik heb best wel een mening over een heleboel dingen en ik heb ook best wel principes van waaruit ik mijn mening formuleer. En toen, toen kwam het geloof toch wel weer uh, om de hoek kijken. Dat ik dacht, ja, ja, voor mij is dat best heel belangrijk. Dat als ik dan in de politiek ga, dat het geloof daar wel een rol mag spelen. Want dat is, ja, van waaruit ik leef.
1: En toch nog even het bruggetje naar de ChristenUnie, van de SGP naar de ChristenUnie. Ja. Hoe is dat gekomen?
2: ik ik heb dat niet helemaal scherp. Ik denk dat het vooral uh, gewoon voorzichtig is. Gegaan. Deels heeft het natuurlijk mee te maken dat er bij de SGP geen vrouwen uh, op de lijst staan. Of niet welkom zijn. Of waren, moet ik misschien zeggen. Hè? Want op sommige plekken wordt het, uh, wordt het inmiddels wel toegelaten. Ja, het kent dat wel. Ja, en tegelijkertijd uh, ben ik denk ook iemand die uh, niet... Ja, ik vind de SGP soms meer een, een getuigenispartij, zeg maar. Terwijl de ChristenUnie, het mooie van de ChristenUnie vind ik dat ze, dat ze het er concreter en realistischer durft te maken, zeg maar. Ja. Dus ik, ik denk, ook al zou ik bij de SGP uh, alsnog welkom zijn, denk ik dat bij mij als mens past de ChristenUnie ook beter. Ja, ja. ja. Zeg maar, de, de leus is hoopvol, realistisch. Ja. Ja, ja. Dat, daar herken ik me volledig
1: in. Oké. Okay. Zeg, Martin, die noemde het al even... je bent nog niet al te lang uh, fractievoorzitter. Ja. Hoe bevalt dat?
2: Nou, eigenlijk best wel goed. Ja, dat moet ik eerlijk zeggen. Ik, uh, ik, ik was ook wel zo ambitieus toen... Uh, toen René en Griette... Uh, beide onze fractie verlieten. Dat, ja... Uh, kwam de vraag natuurlijk bij mij terecht. Hè, van, zou jij... Uh, nou, de vraag was... zou jij raadslid willen worden... Ja, toen heb ik daarover nagedacht... en toen dacht ik... ja, nou, dan wil ik wel raadslid worden... maar dan wil ik ook wel fractievoorzitter worden.
1: Want, oh, gelijk al.
2: Nou ja, maar die rol kwam natuurlijk ja, ook vrij, precies. hè? Want we, zijn, we, waren, we hebben natuurlijk twee zetels... Dus, ja. Uh, ja, dus René ging weg... die was de fractievoorzitter... Griette ging weg... Dus, ja. dus die rol kwam ook vrij. Ja, dus, okay. en, ja, blijkbaar denk ik dan wel van... oh, maar dat kan ik ook wel. Ik, ik, ben, ik hou ook heel erg van, van zoveel mogelijk... met verschillende soorten mensen in gesprekken. We zitten natuurlijk in een coalitie... Dus ja, dat, toen dacht ik nou, doe mij dan maar het hele verhaal. Ja, ja. ja.
1: Nou, dat is wel euh, ambitieus hè.
2: Ja, toch wel inderdaad. Ja. Dus, uh, ja, ja.
0: Ja. Ja. Maar het was dat ik je nu hoorde praten. Ik grijp even terug naar jouw opmerking van god dat je het wel knap vond van Tweede Kamerleden hoe ze dan stelling nemen. Ik denk dat jij nu ook wel een bepaalde stelling neemt in de Raad en Houten. Als ik ze zo hoor praten, ja. dan heb je toch wel die zekerheid. Al dan niet vanuit het geloof, maar ook vanuit het gedachtegoed van de ChristenUnie. Ja. Dat je daar wel, wel uh, een, een vervolgstap in kan maken.
2: Ja, dat klopt zeker. Ik heb daarin denk ik ook gewoon op verschillende terreinen ook wel een soort ontwikkeling doorgemaakt. Dat enerzijds van, uh, kijk we zijn allemaal mensen. Ook die mensen in Den Haag, ook de andere gemeenteraadsleden hier in Houten. We zijn allemaal beperkt. Er is, er is niemand die het geheel overziet. Maar met de kennis en de kunde die we hebben. Proberen we het zo goed mogelijk te doen. Dus ik denk dat ik daarin ook gewoon mezelf meer heb leren respecteren. Van nou dit is waar je goed in bent. En er zijn ook dingen waar je anderen voor nodig hebt. En dat is prima. Ja dat, dat is wel gewoon een persoonlijke ontwikkeling. Die zit niet alleen in politiek. Maar ook gewoon wel breder in mijn ja, leven ja, denk ja, ik. Ja. ja. ja.
1: Wat zijn jouw aandachtsgebieden die je hebt als fractievoorzitter?
2: Um, nou, het sociaal domein heeft wel uh, heeft echt mijn hart. Daar, uh, ja, daar word ik heel, uh, heel warm van om in te zetten... voor uh, de kwetsbaren in de samenleving, om het even zo samen te ja. vatten. En ik vind het ook heel belangrijk dat we met elkaar goed blijven zoeken... naar wie zijn de kwetsbaren echt uh, in houten, zeg maar. We uh, doen het natuurlijk uh. over het algemeen vrij goed in houten. Dat is wat je veel hoort, dat is waar... Maar dat moet ons niet uh, uh, lui maken in de zin van we leunen een beetje achterover. We moeten blijven zoeken naar waar, waar zitten de kwetsbaren precies. Want die, het is niet altijd constant dezelfde groep. Soms verandert dat natuurlijk ook. Dus we moeten ja. daarop blijven letten.
1: En hoe doen jullie dat?
2: Ja, door zoveel mogelijk met, met de samenleving, met onze achterban uh, in gesprek te zijn. En ook met de maatschappelijke organisaties, met de kerken. Dat is ook een belangrijke plek waar... Uh, kwetsbaarheid uh, aan het licht kan komen. Ja, ja.
1: dan hebben jullie ja. regelmatig overleggen mee.
2: Ja, niet altijd even formeel... maar nee. informeel uh, ja. zeker. Ja, absoluut. Ja. 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 En wat, wat voor mij dus ook belangrijk is... als we zeg maar de jaarstukken doornemen... dan, heb, dan uh, verdelen we dat altijd in de fractie... en dan zit ik altijd bij sociaal domein... en veiligheid. En dat komt dan natuurlijk door die mensenhandel... Uh, interesse ja. zeg maar, ja. dat ik vind... veiligheid en dan vooral... dus soms ook onzichtbare... Uh, Plekken waar, waar mensen onderdrukt worden, zeg maar, ja dat heeft gewoon mijn aandacht. Ja. Dus, uh, ja. Ja.
1: Dat is heel duidelijk. Ook een heel, mooi, ook een heel mooi domein, dat sociaal domein natuurlijk, om je lekker zeg maar, in te verdiepen en ja. daar stellingen ook in, in te nemen, lijkt mij. Zeker. Ja. ja. We hebben een aantal onderwerpen van jou opgekregen.
0: Ik vind het wel mooi zoals je dat zegt, opgekregen.
1: Ja, opgekregen.
0: <laughs>
2: Ja, dat klinkt als een soort huiswerk. Ja, nee,
0: Meestal maken, maken we de agenda zelf en nu krijgen we
1: opdrachten, opdrachten opgegeven. Ja,
2: Alsof ja. ik jullie huiswerk heb gegeven, zo klinkt het een beetje. Dat, nou,
1: dat, ja, is een dat, is een dat heb je
0: ook hoor, klopt.
1: In zekere zin is dat ook al ja, zo natuurlijk. Ja, ja. Ja.
2: Maar jullie hebben er ook om gevraagd. Ja, ja, ja
1: precies. Ik heb, ik heb er drie uitgekozen, want het was ja, toch wel heel veel invalshoeken die je zou kunnen kiezen. Met, ja. Die komen misschien ook best wel aan de orde. De eerste is diversiteit. Ja. De tweede is handwerken, eh, CQ kleur en interieur. Ja. Ik zoek dan altijd ook naar die combinaties enzovoort, dus dat vind ik ook wel grappig. Ja. En de, de derde, dat is sabbat, rust en kwetsbaarheid. Nou, kwetsbaarheid heb je al een paar keer, dat woord heb je al een paar keer laten van. Ja. Dus dat is het laatste onderwerp wat we doen. Voordat we met het eerste onderwerp beginnen, diversiteit, zou ik eerst een plaatje... Zorg dat ik besta van Willem Nijholt. Dat was het, het liedje wat je gezocht hebt bij het onderwerp uh, diversiteit. Ja. Ik ben wel heel benieuwd eigenlijk waarom je dit nummer hebt uitgekozen in het kader van diversiteit.
2: Ja, nou wat ik zelf uh, ontzettend mooi vind aan het liedje is dat... Uh, Annie M. G. Schmid, want het is, uh, het is van haar, hè, de tekst. De, de tekst. Ja. Of Harry Banning, denk ik eigenlijk.
1: Nou, uh, Banning heeft de muziek gemaakt en zij heeft de tekst gemaakt. Oké, okay.
2: ja. uh, dankjewel. Ja. En dat zij eigenlijk heel goed omschrijft hoe ingewikkeld soms uh, het kan zijn in een samenleving als mensen verschillend zijn. Want het liedje gaat natuurlijk over dat we het met elkaar gewend waren. Dat een man gaat met een vrouw en een vrouw met een man. En dat het in die tijd al nieuw was... dat een man ook met een man kan gaan. Hè? Dus met Romeo en Julius. Vind ik ja. het dan ook echt geniaal ja, gevonden. Romeo en Julius. Zeg
1: maar. <laughs> ja. Ja, ja, zeker.
2: En, en wat ik gewoon zo, zo mooi van haar vind... Zij is zo echt, ik vind haar echt een taalkunstenaar. Dus ergens denk ik... Het is, het is een soort licht liedje. Want het, 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 ergens voelt het ook best wel vrolijk, Maar ze, in de tekst... geeft ze toch wel echt... echt het, 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 de moeite aan van... Uh, ...mannen die op mannen vallen... ...ja, hoe, uh, waar kunnen zij... Uh, ...dat uitleven, zeg maar... ...het moet allemaal in, de, in het geheim... ...en dat dat, dat... ...dat komt omdat de samenleving... ...onbewust dat tegen hen zegt... Ja. ...en als je het over diversiteit hebt... ...denk ik ja, mensen zijn... Verschillend. Maar je ziet ook dat dat soms hele ingewikkelde situaties op kan leveren. Dat zegt het liedje wat mij betreft.
1: Ja, het is ook heel mooi dat uh, Willem Nijholt het uh, zingt, hè? Ja, ja.
2: zeker. Ja. Ja, ik had nog liever die van Jeroen Willems gehad. Want het, zo ben ik er uh, op dit nummer gekomen. Zeg maar, maar die, die, die kon ik op YouTube het niet, vinden. Dat kon je niet ik, vinden. Ik ben wel fan van Jeroen Willems uh, eigenlijk. Ja ja, dus, uh, ja, ja, ja.
1: Nou ja, Willem Nijholt was natuurlijk in, uh, ook uh, homoseksueel.
2: Ja. En
1: toen was het natuurlijk allemaal nog niet zo geaccepteerd zoals het nu geaccepteerd is.
2: Nee, inderdaad. Dus in en... die zin
1: is het heel mooi dat hij dat ook op toneel bracht. Ja,
2: ja. En, en dit gaat dan over homoseksualiteit. Maar je, nou ja, goed, je kunt het ook breder zien wat mij betreft. Hè, hoe een taboe in de samenleving kan werken. Zeg ja. maar. Dat, ja. uh, daar staat het liedje wat mij betreft
1: uh, ja. Ja. voor. Je komt uit een uh, groot gezin. Dat klopt. Met heel veel meiden en ook wel heel veel jongens. Het is een 9, 5 was het geloof ik of zoiets.
2: Ja, we zijn met 9 meiden en 5 ja. jongens. Dat
1: klopt. Hoe werd de diversiteit, want ik neem aan dat je als je met, dus met z'n 16 bent in een gezin. Ja. Hoe werd de diversiteit beleefd in, in jullie gezin? En dan bedoel ik niet eens de, de, de diversiteit waar we het nu net over hadden. Nee. Maar überhaupt diversiteit.
2: Ja, dus dat we we waren wel met veertien. Of we zijn met veertien, maar we zijn allemaal verschillend. Dat bedoel je denk ik, hoe ja, we dat, dat beleefden. Ik, ja.
1: Ja, en hoe je daarmee omging.
2: Ja, nou, dat is best een goede vraag. Ik denk dat, dat nou, tot welke leeftijd dat het precies was, weet ik niet. Maar dat ik heel lang gewoon uh, in, de, in de gedachte leefde van... meisjes zijn meisjes en jongens zijn jongens. Ik denk, mijn ouders het zeker in het begin, dat ze dat ook zo, ons zo opgevoed hebben. Van meisjes hebben dat nodig en jongens hebben dat nodig. En, uh, ja, en dat, dat is het. En dat pas van lieve lees zeg maar, kom je natuurlijk achter dat, dat wij niet allemaal hetzelfde zijn. Ook al zijn er negen meiden, uh, dat is toch verschillend. En kijk, ik ging bijvoorbeeld naar het VWO. En dat was voor mijn ouders ook iets... wat zij zelf niet kenden. Mijn, mijn moeder uh, heeft op de huisartsschool gezeten. Mijn vader op de landbouwschool. En ja, dus... Uh, mijn broer ging ook naar het VWO. En ja, t, dus... T, dat was voor ons als kinderen... maar ook voor mijn ouders wel zoeken van... hoe doe je dat eigenlijk, een kind... Met, uh, die naar het VWO gaat? Wat, wat heeft hij eigenlijk nodig? Zeg maar? En dan... Uh, nou, dat was soms denk ik ook wel eens lastig... dat we elkaar niet begrepen. En dat, dat we... En, als kind weet je soms niet, wat heb je dan nodig? Je voelt wel van, nou, dit is het in ieder geval niet. Nee. Maar, ja. uh, maar wat dan wel, zeg maar? En uh, ja, wat, wat wellicht heel veel andere mensen ook al hebben. Je hebt ook een daarna een periode van, nou, wij begrijpen elkaar gewoon niet. Dus dat je een zeker soort afstand neemt. En nu maar dat ben...
1: was niet alleen naar je ouders, toe was ook naar je, zeg maar, naar je broertjes en zusjes. Ja, voor
2: een deel wel, ja. ja. Omdat je ook... Tenminste, voor mij in ieder geval... Uh, om te ontdekken wie ik zelf ben... wat ik leuk vind... Wat ik, waar ik blij van word... waar ik verdrietig van word... had ik wel echt die afstand nodig. Ja. Om het te ontdekken. Heb
1: je dat geaccepteerd door je gezin waar je uitkomt? Ik,
2: ik denk uiteindelijk wel... maar er zijn natuurlijk altijd momenten... dat, hè, dat, dat de een of de ander wel eens denkt van... Uh, nou, uh, Agna, uh, moet het nou op zich uh, zo? Nee, nee, nee,
1: precies.
2: Ja, ja dus... En het mooie vind ik nu, zeg maar, dat ik, nu ben ik net 39 geworden en denk ik, oh ja, nu, nu ben, nu, nou, dat klinkt ook een beetje theatraal misschien, maar nu klopt het voor mijn gevoel best wel heel erg, zeg maar.
1: Hoe kijken ze, hoe kijken ze tegen jouw overstap naar de ChristenUnie?
2: Nou, het, een groot gedeelte van, van mijn familie, die vindt dat helemaal geweldig, zeg maar. En, dat vind, okay. en, dat, 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 uh, en die snappen dat ook heel goed. En ik denk dat zij zelf ook, Christen, een deel ook zelf niet stemt. Oké. Okay. <laughs> en ja, jij noemt het een overstap. Ik weet niet of dat een, of nee, het, okay. zeg maar een overstap was, nee. hè? Maar, want ik ben nooit bij de SGP uh, geweest. Nee. En uh, ik denk dat het voor mijn ouders wel lastig was was in het begin. Ja, ja. Ik heb de indruk nu niet zo heel erg meer.
1: Oké, okay. ik wou even overgaan op een ander diversiteitsonderwerp. Ja. En dat was, we noemden het al, jouw periode op Kanalen eiland. Ja. Je hebt gewerkt, zeg je, in een prachtige wijk met allemaal soorten mensen. Ja. En dat betekent sowieso al diversiteit natuurlijk. Ja. Maar bedoel je daarmee dat de mensen de wijk kleuren, of? Was de wijk gewoon prachtig qua architectuur of weet ik veel wat?
2: Ah, zo. Nou zo, toen ik het opschreef ging het mij echt om de mensen. Ja, ja ik vind het echt mensen maken voor mijzelf op de plek waar ik woon. Want ik, ik, nou, ik heb daar tien jaar gewoond. Uh, ja, daar zijn de mensen wel uh, heel belangrijk, zeg maar. Ook wel het groen, zeg maar. Want het kanaal is, is, is redelijk breed opgezet. Er is ook behoorlijk wat groen. We zitten uh, bij het Amsterdam-Rijnkanaal, water en dergelijke. Maar, Um, ja, als het gaat over diversiteit, dan oh, kon ik echt genieten van over straat lopen en ja, gewoon ernaar kijken en ervaren van hoe reageert die meneer, hoe reageert die mevrouw, wat doen die kinderen. En
0: dat, dat is dus een individuele waarneming. Gewoon, je bent geïnteresseerd in mensen, in wat ze doen en wat ze beweegt. Ja, maar is Kanarenland ook een gemeenschap?
2: Uh, nou, ik zou zeggen, er zijn in ieder geval verschillende gemeenschappen op Kanalen-Eiland.
0: Want die diversiteit heeft ook eens nadeel dat je dus met name vanuit niet-ethische Nederlanders verschillen krijgt. Ja. En die kunnen best heftig zijn natuurlijk.
2: Ja, nou zeker. En uh, nou, ik, ik was daar de laatste zes jaar teamleider van een, een nieuwe kerk die we daar zijn begonnen. En uh, wat ook echt een zoektocht was. Hè? Van, want op Kanaalijnd heb je iets van 75 uh, etniciteiten volgens mij. Dus nou ja, en wat, wat komt daar dan allemaal naar zo'n uh, zo nieuwe kerk? En, en hoe doe je dat dan samen? En da daar zag je dat ook soms inderdaad. Ja. Ook als het gaat over geloofsbeleving. Dat je elkaar niet altijd vindt. Hm. Dat, dat, uh, dat heeft te maken met hoe je opgevoed bent natuurlijk. Of uit wat voor traditie je komt. En voor de een is het ene... Uh, geloofsonderwerp veel belangrijker dan voor de ander, dus daar kun je wel geven en nemen. En, uh, maar goed, ook op straat en zo natuurlijk, hè, zag je gewoon soms dat het wel eens botste. Dat, uh, um,
1: wat, wat gebeurt er dan als het botst?
2: Nou, dat is denk ik als... Uh, ja. Wat je op Kanaleiland heel erg hebt is dat uh, nou, de niet-etnische Nederlanders die uh, ...hebben een bepaalde manier van in het verkeer zich gedragen. Dat vind ik zo interessant. Zodra, nu nog, zodra je kanaal aan het oprijden... ...dan merk je dat, zeg maar. Dus er is... ...als er een, een, een dame op de stoep staat die wil oversteken... ...dan wordt er gerend. Maar heb je... ...om maar even toch heel snel weer te zeggen... Een, ...een hele blanke Nederlander achter je... Die, die, uh, ...die dat ziet gebeuren... ...die gaat dan toeteren... ...want die heeft zoiets van... ...hallo, er is hier geen zebrapad... Uh, hoezo laat je deze mevrouw oversteken? Ja. ja. Dus dat... Dus dat werd heel veel getoeterd ook op kanaal aan. Laat ja. ik het zo ja. zeggen. Ja. Ja. Dat was trouwens vice versa ook hoor. Ja. De, de niet-ethnische Nederlanders hadden weer andere momenten... waarop ze hun, hun uh, klakzon Ja. gebruikten. Ja. Ja.
1: Ja. Ja. Hey, hoe, hoe divers is houten?
2: Ja, nou dat is een goede vraag. Dat is voor mij nog wel een, uh, een zoektocht. Kan, ja. ik, uh, kan ik je zeggen. Ik... Uh, nou ja, ik ben hier in 2017 komen wonen, dus nou, ik heb er al wel wat van gezien. Ik woon zelf uh, in het uh, centrum, vlakbij het rond. Mm -hmm. En uh, nou, ik heb wel het gevoel dat ik daar uh, van alles, al, allerlei soorten mensen zie. En op sommige andere plekken in Houten denk ik, nou, hier wonen hele welgestelde mensen. Uh, en hoe verhoudt zich dat nou precies tot elkaar, zeg maar? En,
1: uh, dus niet, of wel?
2: Nou, het verhoudt zich wel tot elkaar, maar hoe het, hoe het precies zit en of er wederzijds respect is. Dat, dat vind ik soms moeilijk te peilen. In
1: het kader van het sociaal domein is dat wel interessant. Natuurlijk. Ja, ja.
2: Nee zeker. En dus, dus dat is. Dus ik wil er eigenlijk helemaal geen, uh, hoe moet ik zeggen, geen waardeoordeel of zo aan geven. Maar ik, het is voor mijzelf gewoon een zoektocht van hoe. Hoe uiten mensen zich hier richting elkaar en, en hoe ziet respect en houten er precies
1: uit? Heeft de politiek een belangstelling voor diversiteit, voor dit soort diversiteit? Komt dat ergens naar voren?
2: Um, nou, ik denk wel, ja, dan kom ik toch wel weer even bij de kwetsbaarheid uit. Wel weer, dat de, de, uh, we zijn ons er wel van bewust dat, dat, dat er genoeg kwetsbare mensen in houten zijn. Hmm. Dat wel. Ja. Maar de vraag is, ook in de politiek vind ik... Hè, van hoe praten we dan over kwetsbare mensen?
1: Nou ja, ik, ik heb een heel concreet voorbeeld... en dat eh, komt denk ik deze week wat meer in de publiciteit. Dat het college heeft besloten om met de Heemlanden... en Van Houten en Co, ja. eh, Sportpunt Houten... en eh, nog wat de organisaties... om zo'n regenbogenzebrapad ja. aan te leggen. Zeker. Hoe vind je dat?
2: Ja, ik vind dat heel mooi... Ten eerste omdat dat uit de, voor het grootste gedeelte uit de samenleving zelf komt. Hè. Dus het is georganiseerd door, als ik het goed begrepen heb, was de GSA op de heemlanden de trekker. Ja. Dus dat is de... Ik zit even over die afkorting na te denken. Maar dat is een, een groep leerlingen ja. uh, die zich bezighoudt met de diversiteit uh, op, de, op de heemlanden. En, uh, want dat is eigenlijk wat we als politiek ook steeds gezegd hebben van we hopen dat de behoefte die er is om uh, om lrbti uh, uh, aandacht te geven dat dat vooral uit de samenleving komt van wat is er dan nodig om die erkenning te geven dat was best wel een zoektocht hè? dat ging niet uh, helemaal uh, vloeiend dat, uh, uh, moest best wel een aantal keren uh, onder de aandacht uh, gebracht worden dat heeft me, uh, bijvoorbeeld D66 heel goed gedaan vind mm -hmm. ik en ik vind het daarom nu mooi dat er uh, uit de school zelf iets gekomen is en, dat, en ik hoop dat dit dan een mooi, uh, ja, een mooi nieuw iets is waar we met elkaar wat meer van dat taboe afgaan even terug naar dat liedje van sorry dat ik besta ja, van ja. Dat, we, ja. dat dat een bijdrage zal zijn. dat hoop ik onwijs ja ja
0: maar toch vraag ik me af: twee dingen. Enerzijds, heeft houten zo'n fysiek statement nodig? Zo'n zo zichtbaar, zichtbaar uitdrukking van Utrechtse ja. recht. Wij hebben de langste zebrapad in die kleuren. Uh, heeft houten dan het nodig? Is er dan nog zoveel te doen dat je dat zichtbaar moet maken?
2: Nou, ik, mijn ervaring is: uh, ik heb zelf een tijdje bij de klantbord, klantbordgroep uh, meegedaan. Uh, als je mensen spreekt die tot deze groep behoren, dan is er een bepaalde behoefte van wij willen meer erkenning, dat wij er ook mogen zijn.
0: Dat geeft dus ook meer waarde.
2: Zeker. En kijk, ik heb zelf niet zoveel met dat het de langste moet zijn of, of de grootste. Of de, 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 ik denk, nou ja, maar dat is vooral persoonlijk misschien, maar dat, dat boeit mij dan niet zoveel. Nee. Ik denk dat het feit dat uh, de gemeente aangeeft dat ze bereid is. Uh, als er zo'n vraag komt van wij gaan alles in het werk stellen dat dat zebrapad komt, dat het iets heel moois is. Heel, voor, voor de groep mensen waar het voor is, want dat moet ja, je natuurlijk beseffen, ja. zeg maar.
0: Ja, dat is dan de keerzijde waar, waar ik dan te weinig van weet uh, om, om te beseffen dat die mensen dat juist wel een mooi statement vinden.
2: Nou ja, daarom, ja... Zou ik ook iedereen op willen roepen van praat met deze mensen. Ja dat klinkt een beetje uh, voordat je het weet is het toch ook meer buigend zeg maar. Dat bedoel ik dan niet zo. Maar uh, probeer in gesprek te zijn met, en vraag wat ze nodig hebben. En als, ja. je, als je de gemeente daarvoor nodig hebt meld je dan. Want uh, we, we willen het graag weten. Maar we willen wel iets doen wat, waar behoefte aan is zeg maar. Ja,
1: ja. duidelijk. We gaan uh, over weer op een muziekje. Leuk. En dat muziekje is Testify to Love. Dat is een, uh, ontleend aan Psalm 151. Uh, All the Colors of the Rainbow van Wyonna En The Judge.
2: Dat klopt. Zeg ik dat goed? Volgens mij wel. Ja? Ik vind uh, die achternaam ook altijd lastig uitspreken. Maar je doet het heel goed volgens mij.
0: Oké. Ik achternaam van Fadees, fractievoorzitter van de ChristenUnie van... De Raad in Houten. En we beginnen nu samen te praten. Althans, ik ga vragen stellen, want ik weet er helemaal niet van. Over een onderwerp waar ik het ook nog nooit over gehad heb. En dat, dat betreft dus handwerken, ja. kleur en interieur. Nou, kleur en interieur, dat valt er nog wel mee. Maar we beginnen maar eens met handwerken. Ja. Waarom dit onderwerp? Waarom wil je het hier over hebben? Jij maakt het programma ja. terecht. Dat je dan zegt, daar wil ik het over hebben. Ja. Maar neem eens even mee.
2: Ja, ja, dat snap ik ja. Nou, dan, dan kan ik in ieder geval ook gelijk even zeggen. Dat ik het heel mooi vond. Dat Ger, toen jij uh, toen wij even telefonisch contact hadden, Dat je tegen mij zei van. Uh, heb het vooral over de dingen die zin geven aan je leven. En ja, handwerken en kleur en interieur. De, ja, dat geeft gewoon zin aan mijn leven. Op, op allerlei verschillende soorten manieren. En enerzijds omdat uh, mijn... Uh, bij de oma's, zeg maar. Die handwerkte heel veel, maakte hele mooie dingen. Uh, vooral heel praktisch voor in huis. Dus kleedjes voor over de tafel, uh, wandkleden aan de muur. En mijn moeder maakte heel veel van onze kleding zelf, bijvoorbeeld. Vond ik altijd mooi om te zien hoe dat allemaal in zijn werk ging. Ook die technieken en zo. En ik vond het zelf leuk om te doen. En nu nog, zeg maar, dan. Uh het helpt mij ook gewoon om mijn gedachten te ordenen, enerzijds. En dus als ik, als ik in zo'n fase zit, dan doe ik het liefst recht toe, recht aan, zeg maar. En, uh, te, en ik heb ook wel een creatieve kant. In de zin van dat ik gewoon graag zelf dingen wil maken. En op het moment probeer ik vooral dingen te maken die, nou, die iets zeggen over waar ik mee bezig ben in mijn leven. Of... Um, ja, die in de maatschappij spelen of nou, dat soort dingen. Dat ik probeer te bedenken van, oh ja, wat voor beeld past daarbij? En wat voor handwerktechniek kan ik daarvoor gebruiken ja. om,
0: om, da om me daarin te uiten? cultureel dus... kan je dat natuurlijk op verschillende manieren invullen. Je had ook kunnen gaan schilderen bijvoorbeeld. Zeker? Of gaan timmeren.
2: Ja, had ook gekund.
0: Of, of verzin het maar. Maar de, de bron ligt dus duidelijk bij, bij de oma's die dat ja, deden. En daar heb je als kind het nodige van meegenomen.
2: Ik denk het ja. En uh, zeker mijn ene oma, die was heel belangrijk voor mij. En het, uh, zij straalde daarmee voor mijn gevoel ook een bepaald soort rust en veiligheid uit. Als, als zij zat te handwerken. Ze was bij ons op een verjaardag. Of nou, misschien dat ze ook wel eens op een... Gewoon een dag zonder reden kwam, weet ik niet meer. Maar en dan, nou, ze zat daar dan op haar, dat ene plekje in de kamer te handwerken. Dat gaf ook gewoon een rustig, vredig, veilig gevoel. Ja. Dus dat is ook een associatie die ik, die ik erbij kan hebben. Ja, ja dat
0: ja. kan ik me wel voorstellen. Ja. Ja. Dus, dus je, je breidt, mag ik het zo zeggen, de dingen elkaar. Ja. Dat zou ook een politieke spin-off kunnen hebben. Want je hebt ook een aantal boeken opgegeven die je hebt gelezen. Ja. En een daarvan is van uh, Napoleonie. En die laat zien hoe de breikunst de mens helpt te overleven en verbindt naar een sociaal, economisch en politieke veranderende wereld. Ja. Dat moet ik eens dus even uitleggen. Hoe kan dat breien in die zin te maken hebben met politiek?
2: Ja, nou, nou, wat Napoleon heel mooi doet in haar boek De Kracht van het Breien is uitleggen hoe bepaalde dingen die vrouwen vroeger gebreid hebben, eigenlijk een uiting waren van de... Van de politieke situatie op dat moment. Dus bepaalde mutsen die er dan gebreid werden. Die ziet zij als een uiting van uh, verzet tegen het heersende regime, bijvoorbeeld zij. De muts
0: van Marianne in, uh, in Frankrijk.
2: Bijvoorbeeld, dat ja. is een, een goede. En, en dat. Uh, Um, ja, er zijn ook heel veel vrouwen geweest die met vaandels bijvoorbeeld... Uh, je kan natuurlijk gewoon op een, uh, een oud hoeslaken met een zwarte stift iets uh, schrijven. Maar er zijn ook vrouwen geweest die op hele mooie artistieke manieren vaandels hebben gemaakt... Om, uh, om daarmee teksten richting de heersende macht te uiten, zeg maar.
0: Heeft dat te maken met dat de vrouw vroeger geen positie had?
2: Ja, deels misschien wel. Ik, ik ben daar zelf niet helemaal uit. Dat is wel de makkelijke... ja, als ik het zou maar zeggen, de makkelijke conclusie... maar dat zou kunnen.
1: Ze gebruiken het als een soort wapen.
2: Ja, nou... Is dat zo? Ja, in ieder geval ook om hun stem te laten horen. Ja, ja, ja. zeker. Ja, ja. ja en, dat, en dat vind ik... Kijk, ik ben ook altijd op zoek naar... mooie verhalen en... Uh, daarom denk ik... dat ik hier ook zo op aansla, zeg maar... dat, 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 dat je het juist kunt verbinden... zeg maar, politiek en handwerken. Ja. Dat, dat vind ik... Vind ik gewoon mooi dat dat, 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 dat kan. Zeg maar, dat politiek niet iets aparts is. En handwerken niet iets aparts. Maar je kunt het gewoon met elkaar verbinden.
1: Ja, ik kreeg een heel andere associatie. Ik bedoel breien. Hè? Dus ook politiek die breidt maar door. Die breidt maar door. Dus mijn associatie lag gelijk met polderen.
2: Polderen, ja. Nou Maar een kijk...
0: breiwerk heeft ergens een einde. En polderen heb ik het gevoel gaat allemaal door. Continu.
2: Nou. nou ja, nee, nou, je zou misschien kunnen zeggen als er een coalitieakkoord is, dat, het, dat, het, dat, we, dat je dan allerlei verschillende kleuren in elkaar gebreid hebt. Ja. Dat het een prachtig, uh, ja, of een lelijk dus, hè, maar, <laughs> een breiwerk is geworden en dat, en dat je het dan afhecht. ja. ja. Misschien zou je kunnen zeggen dat, er, dat er elke coalitie een, een eigen
1: breiwerk, breiwerk heeft. Ja, je kan er wel een heel mooi symbool van maken. Ja. Nou, maar ja, dat het ook. is nog heel creatief ook. Hè? Ja, ja.
2: Nou, maar ik zou je zeggen, dus soms als ik, ik zit te handwerken om mijn gedachten te ordenen, dan werkt dat ook zo. Dan, dan, dan zit, d, nou, de steken, weer een nieuwe steek en nou doe ik hier nou een nieuwe kleur of toch niet. En dat, dat doe ik soms ook als ik een stuk gelezen heb voor de raad. Ja. Dan denk ik, nou, dan moet ik even over, over pijn zeggen, van wat vind ik ervan en, en waar, zit, uh, waar zitten onze vragen. Nou, dat, en dat, nou. dat helpt.
0: Kijk, ik, ik weet van het onderwerp heel weinig af. Dus ik ja. heb gewoon zitten googelen en dan kom ik bij handwerk onder andere tegen een aantal begrippen. Het is helemaal zin. Het houdt je van de straat. Je bent verantwoord bezig. De mooiste creaties maak je zelf. Mm -hmm. Je blijft jong en fit. En het geeft zelfvertrouwen.
1: Ja. Heel mooi. Nou,
2: de oplossing voor de huidige problematiek in de, in de samenleving, ja. Martin. Ja.
0: Maar, maar als tegenhanger kom ik dan tegen. Uh, de Feministische Handwerkpartij. Die hebben een manifest uitgebracht. En ja. vrij vertaald in het Nederland staat er dan. We willen de verstoorde relatie met onze directe omgeving herstellen. Ja. Evenals de beschadigde wereld als geheel.
2: ja. Maar,
0: dat lijkt me nogal een opgave. Dan denk ik van... Uh, verander de wereld en begin bij jezelf.
2: Ja, maar dat is natuurlijk wat zij ook doen... Hè? de Feministische Handwerkpartij. Ja, leg eens uit. Ja. <laughs> ja nou, zij zij uh, zetten... en dat heette dan ook naaikransjes op. En okay. in, in die naaikrans... Doen ze, doen ze dan een combinatie... van een reparatietechniek... leren. En er is een spreker aanwezig. En die spreker heeft het dan over een uh, maatschappelijk probleem... zal ik maar zeggen. En door, die, en door dat te combineren met die reparatietechniek... proberen ze met elkaar ideeën te ontwikkelen... over hoe de problemen in de maatschappij opgelost kunnen worden. Ja. Dus er, jij, jij zei, Martin, dat, het, dat je het ziet als een tegenstelling... de feministische handwerkpartij en zen worden. Maar ergens denk ik, ja, misschien... Zou je ook kunnen zeggen dat de Feministische Handwerkpartij een, een route is naar. Uh, naar ja, ik, maar,
0: ik, ik, ik ken het begrip niet, maar ik kreeg opeens iets van, van. Is dat hetzelfde als de Tea Party bijvoorbeeld?
2: De Tea Party, dat ken ik denk ik. Uit,
0: uit Amerika, dus ook zo'n zo beweging. Ultra-rechts. Ja.
2: Ja, nou, ik. Ja.
1: Het lijkt me niet bij feminisme nee, nee. Ik, denk, ik
2: Eerlijk gezegd, nou, dat vind ik lastig, maar ik denk van niet. Nee, nee. Nee, nee, nee. Nee. Is, is, is het
1: een Nederlandse beweging? Die feministische handwerken? Nee,
2: er is een Nederlandse
0: afdeling al. Oh, oké. Okay. Het is yeah. wel
1: internationaal. Heb ik. Yeah. Ja, okay. yeah. ja. Toch even kort nog
0: naar de, de, de andere kant van, van het onderwerp. Interieër en kleur. Ja. Je, je hebt het al eerder aangegeven, je wil kleur geven. Niet zozeer aan je eigen leven, maar ook de mensen die je dus interessant vindt. En ja. die je dus gewoon hier en daar ook begeleidt vanwege die, die, die stichting Timon, ja. geloof ik. Ja, dat klopt, ja. Oh, ja. De jeugd, jeugd, nee,
2: stichting Timon is hier in Houten. Is hier in Houten ja. ja, ik woon daar als uh, omwoner. Goede buur. Ja, dat klinkt een beetje lastig om over jezelf te zeggen, ja. maar ik, ik, ik woon daar als goede buur bij alleenstaande moeders.
0: Ja, maar je, wilt, je bent ook geïnteresseerd in kleur geven aan interieur's. Ja. Liefst zoveel mogelijk kleur. Ja. Tegen een ge, minimaal budget. Ja.
2: Ja, dat vind ik gewoon zo. Wat, wat
0: is je ervaring daarmee?
2: Nou, ik heb uh, voor een aantal mensen in mijn omgeving... die zoiets hadden van... ik bijvoorbeeld mijn zusje, die ging op, uh, op kamers. En die had zoiets van... Uh, ja, ik heb eigenlijk geen geld. Maar ik zou het wel leuk vinden als ik echt een plekje heb voor mezelf. Wat ook echt van mij is. Dus uh, zij vroeg aan mij of ik haar daarbij uh, wilde helpen. Dus uh, toen zei ik, nou, wat is je budget? Nou, dat was 250 euro. En... Um, en toen zei ik, nou, wat vind je mooi? En dan, toen zijn we dat proces begonnen, zeg maar. En dan, uh, nou, wat het wat mij betreft altijd mee begint, is maak een moodboard. Dus neem wat uh, tijdschriften, ja. uh, interieur tijdschriften. En maak een collage van wat jij mooi vindt. En van plaatjes die je sfeer uitdrukken waar jij denkt van, daar ja, word ik blij ja, van. Ja. Nou, dat had zij bijvoorbeeld gedaan. En dan vervolgens uh, ging ik met twee andere zussen... Ging, uh, uh, gingen we op marktplaats allemaal dingen zoeken die, daar, die daarbij pasten. Want ze had dus niks toen ze op kamers ging. Dus nou, alles moest uh, nog komen. En, uh, nou, en hoe komen we aan, uh, aan verf? En ja, wie, wie gaat het dan allemaal... Uh, want je wilt natuurlijk ook dingen ophangen. En nou, hadden we een oom van ons gevraagd om, om, om dat uh, te doen? En nou... Een zwager die ging spullen ophalen bij mensen. Dus toen werd het ook gewoon zo'n heel mooi projectje. Ook van, van ons als familie, zeg maar. En ja, mijn zusje, toen het klaar was, toen was mijn zusje helemaal een soort uh,
0: ja.
2: sprakeloos van. Oh, mega, dat je, dat je het dat zo je goed met hebt.
0: Middelen, dus. Ja,
2: en dat je het ook zo goed hebt kunnen vangen, zeg maar. Ja, ja, dan, word ik, ja. dan ben ik echt helemaal blij. Dan ja. uh, denk ik van, oh, wauw, dat je gewoon iets maakt wat echt bij iemand past. Dus. Ja. Niet dat ik daar mijn eigen stijl dan zo nodig. Dat vind ik dan helemaal niet interessant. Ik denk vooral van wie ben jij en waar voel jij je prettig?
1: Ja, slotvraag. Je moet dan wel die dialoog aangaan met de persoon.
2: Zeker. Ja.
1: Slotvraag bij dit onderwerp. Als je er
0: raad in houdt, politiek in houdt, een kleur ze moeten geven. Welke is dat dan?
2: Oh, grut. Goeie vraag. Ik zeg... ja, je
0: kan er niet te lang over nadenken, want we hebben maar beperkte uitzendtijd ja, natuurlijk. Ja,
2: dat is, dat is wel waar inderdaad. Nou, dan kies ik gewoon voor groen. Maar ik, ik weet niet of ik daar dan echt een hele duidelijke reden voor heb. Dat is meer mijn onderbuikgevoel. Nee,
0: maar je bent toch, voor zover ik nu weet, gevoelsmens die gewoon intuïtief... ...op dingen afgaat, dan wordt er hout... Inderdaad, ...en hout worden, dus groen, binnenkort.
2: Ja, oké. Okay. Nou, hartstikke mooi. Zonder
1: de politieke context, hè? Ja, ja. En wat wel mooi is in het kader van groen... ...dat is ja. dansen in de regen, want de regen zorgt weer dat alles groen is. Nou, dat vind ik
2: echt een heel mooi bruggetje, En hè? dat
1: is een... Uh, ...ja, dat is een nummer van een houtense band, de band Lef. Nou, dat was een mooi nummer. Dansen in de regen. Zeker. Van uh, Lef. Ik, wat ik al zei, het is een uh, houtense band. Ja. Ken jij die band?
2: Uh, ja... Ik, uh, ja, wat, wat is kennen? Ik, ik luister graag naar hun muziek, ook al voordat ik in Houten kwam wonen. En ik ken hen van uh, Nieuw Wijn. Dat is een, een beweging uh, van christenen die, uh, nou, onder andere in de zomervakantie een weekje gaat kamperen. In Biddinghuizen was dat altijd, tegenwoordig in Liemde. En uh, nou, dat is een combinatie van, van kamperen en uh, bezig zijn met je geloof. En, uh, nou, de, en de band Lef, die, uh, die zong daar ook uh, regelmatig. Dus daar heb ik, uh, heb ik ze leren kennen, nou, zeker. Ja.
1: Nou, dat is hartstikke mooi. Ja. Nou, we spreken met, uh, met uh, Agna van Rees, fractievoorzitter van uh, de ChristenUnie. Uh, het laatste ontwerp, uh, Agna, ja. uh, dat gaat over sabbat, rust en kwetsbaarheid. Nou, ja. Dat zijn uh, heel veel invalshoeken. <laughs> Ik ben
2: benieuwd welke je gekozen
1: hebt. Nou, uh, een beetje er doorheen. Okay. Want uh, jij hebt onder andere gezegd dat je een, uh, nou ja, zeg maar een zoektocht ook door je leven hebt gemaakt. met betrekking tot uh, de onderwerpen die je gekozen hebt. Ja. Uh, autorijden trouwens ook een heel belangrijk onderwerp. Van ja,
2: dit. zeker. Zonder autorijden ben ik nergens. Dat vond ik
1: wel mooi. Ja. En dat, dat, toen dacht ik van rust en autorijden. Van, uh, wat is daar de combinatie van? Kan oh, je er iets ja. over vertellen? Oh,
2: dat ik een, een leuke vraag. Want ik dacht net al van, oh we gaan het niet over autorijden. Maar dan kan ik er toch wel iets over zeggen. ja <lacht> ja nou ja, Voor mij is autorijden, uh, vooral als ik het in mijn eentje doe... dat is gewoon een, een ultiem gevoel van vrijheid. ...van uh, onderweg zijn... Van, ...van A naar B zal ik maar zeggen... ...en uh, hopen dat je op een mooie plek... ...of op een mooi verhaal stuit... ...ondertussen... Dat, dat, ...dat vind ik een van de mooie dingen... ...van autorijden... ...wat ik ook heel leuk vind is gewoon... Uh, nou, ...of gewoon, maar... Uh, ...kaart lezen... En, ...en de weg opzoeken zeg maar... ...dat heb ik ook van mijn vader geleerd... Die, ...die is vrachtwagenchauffeur... ...en als klein meisje zat, uh, mochten we zo, mocht ik zo nu en dan mee... En mijn vader wist precies de weg... maar dan gaf hij de kaart aan mij. En dan zei hij van... nou, zeg maar hoe ik moet rijden. En hij hield het allemaal in de gaten... of het goed of niet, uh, niet goed ging, zeg maar. Maar dat vond, vond ik echt geniaal. En, uh,
1: ik begreep dat je nog een uh, oude diesel had. Er zit geen navigatie in, waarschijnlijk.
2: Er zit geen navigatie in. En ik dus heb, je
1: hebt ik... nog met die kaart...
2: Ja, nou, ik heb tegenwoordig zo'n houdertje waar ik mijn, uh, mijn iPhone in oh, kan ja, zetten. Dat kan ook, en dan, uh, ja. ja, zeker. Maar ik, ik heb ook echt nog een stratenboek, inderdaad. Maar ik moet zeggen dat ik die tegenwoordig niet meer zo vaak gebruik. Nee, Daar moet ik nee. gewoon eerlijk over zijn. Nee, maar uh, ja, zeker. Nee. Ja, en het, het, het kan me ook dus rust brengen, uh, het autorijden. Als ik, uh, zoals laat bijvoorbeeld waren er een aantal dingen waarvan ik dacht: van, oh, wat voor keuzes moeten we hier nou precies maken? En dan moet het allemaal. En de een wil dit en de ander wil dat. Nou. Toen heb ik echt serieus, heb ik gewoon een rondje om, over de rondweg gereden. En dan doe ik even al mijn ramen open. En uh, in dit geval had ik de idee van Ilse de Lange aan. En uh, nou, bijvoorbeeld het nummer Leo Weapons Down bijvoorbeeld. Ja, dat vind ik dan gewoon heerlijk om even lekker helemaal erin te zitten. En uh, nou, dan ga ik weer naar huis en dan denk ik, oké, okay, ja, nou, zo gaan we het doen.
0: Oh, wat je nee. dat ook?
2: Nee. <laughs> ja.
0: Oh, het is een fietsstoot. Ga ja, je toch niet met de auto langs dat ontzetten. Ja,
2: ik, uh, ik ik, ja, dat is ook nog, laat ik dat dan ook een zoektocht noemen van, nee. <laughs> hoe ik dat goed kan doen, zeg maar, nee, nee. om uh, meer te fietsen, ja. Ja, dat vind ik, uh, dat, uh, ja, dat vind ik gewoon niet zo leuk. nee. nee. nee.
1: Ja, dat kan, dat kan gebeuren.
2: Ja, en dat, dat brengt me dus ook niet wat het autorijden me brengt. Dus dat nee, maakt ja. natuurlijk ook een verschil.
1: Ja. Zeg, nog even naar dat, dat onderwerp terug. Hè. Ja. Rust, sabbat enzovoort. Kan ik daar ook conclusie uit trekken dat je deze maatschappij wel hectisch vindt?
2: Ja, dat kan zeker. Ja, ik weet niet of het serieus ooit anders is geweest. Omdat ik uh, me ook voor kan stellen dat als je in een bepaalde maatschappijleef je, je altijd het gevoel kan hebben... dat het hectisch of druk of zo is. En omdat je niet weet hoe, hoe erg het nog kan worden. Hè? Mm -hmm. Ik bedoel, 40 jaar geleden hadden ze ook geen idee... van dat het zo hectisch als nu kan worden... met al die informatievoorzieningen waar je heel de dag bij kan. Ja. Dus, uh, maar ik, ja, ik vind het wel hectisch, ja, zeker.
1: Goed, uh, je zegt ook dat het, uh, ja, het is natuurlijk erg afhankelijk van je gedrag... Hè? Ja, dat, de, de rust die je in jezelf weet te creëren. Ja. Heb jij de balans voor jezelf gevonden daarin? Nou,
2: goede vraag. Ik, uh, ik, ik heb wel dat idee, moet ik eerlijk zeggen. En ik ben daarom bijvoorbeeld ook heel blij met, uh, met de zondag, zal ik maar zeggen. Hè? Voor, vanuit uh, mijn opvoeding en ook voor mijzelf, nu denk ik van ja, de zondag is echt een belangrijke dag om op adem te komen. Bij ons in de kerk zeiden ze vroeg om te rusten van je werken. Ik vind wel gewoon een mooi beeld er ook van. dat je gewoon even een dag hebt dat je uh, achterover leunt. En dat je weer even uh, kunt bedenken van hoe zaten de verhoudingen ook alweer allemaal in elkaar. Oh ja, ik ben gewoon een mens en ik ben er maar één. Ik ben niet een heleboel mensen tegelijkertijd. En dat is ook dus de grens uh, van, van mijn mogelijkheden. En. Ja, voor mij is het dus belangrijk om, uh, om te beseffen... Dat, dat je als mens in verhouding staat ook tot God, zeg maar. En God heeft een andere functie dan, uh, dan wij mensen. En, mm -hmm. nou, dus op zondag vind ik dat prettig om daarover na te denken... en dat weer te beseffen. Van zorg dat je mens bent en je hoeft geen God te worden... je hoeft de aarde, je wereld niet te redden, die is al lang gered, zeg maar zo.
1: En waarom heb je een sabbatical genomen in de tijd?
2: Ja, dat uh, heb ik in 2017 gedaan, omdat ik dacht van... Nou, ik heb uh, nu tien jaar uh, uh, op dezelfde plek gewerkt. Ik heb zes jaar lang uh, mijn bijdrage geleverd aan, een, aan die nieuwe kerk op Kanaleiland. En het voelde als... Uh, nou, dat, dat kan afgerond worden, maar, maar what, what's next? En toen uh, dacht ik, nou, dan is een sabbatical mooi iets om... Sowieso om even... Niet die verplichting te hebben van werken. Want als je natuurlijk ergens werkt. dan Tenminste ik heb dat heel erg. Ik voel me heel erg uh, verplicht om me dan zo goed mogelijk in te zetten. En, en heel loyaal en zo hard mogelijk te werken vind ik ook heel lekker. Maar het is ook soms lekker om gewoon uh, die ruimte te hebben van een sabbatical. Van alles ligt open. Alles is mogelijk. Maar ga op onderzoek uit naar wat er nu ja, op je pad komt wat er nu uh, voor je ligt. Ja. Dat, uh, en ik, ik heb wel zoiets van... Nou, ik denk dat ik dat wel vaker ga doen. In de Bijbel uh, was het idee van een Sabbatsjaar om de zeven jaar. Hè? Dus ik weet ja, niet of maar... ik dat ritme precies
1: <laughs> nee.
2: ga doen. Maar het, ja. het idee denk ik dat het heel, uh, ja, heel goed zou zijn voor heel veel mensen.
1: Ja, nou we hebben natuurlijk een heftere periode rond uh, met corona, uh, corona achter de rug. Ja. Ik weet nog wel een jaar geleden... toen was iedereen bereid om heel veel dingen te laten. Ja. Dat ging, nou ja, het vliegverkeer dat nam terug. Het autorijden nam terug. Er thuis, werd thuisgewerkt enzovoort. heleboel goede voornemens. Nou ja, je ziet nu dat er weer wat meer vrijheid komt... en dat het precies weer naar het oude normaal gaat. Ja. Vind jij dat ook?
2: Ik zie het gebeuren, ja. ja. Ik, uh, ik zie het gebeuren en ik zie ook bij heel veel mensen... dat ze, dat ze ontzettend die behoefte hebben... En ik denk dat het oude normaal... voelde een soort heel veilig. Zo van, zo doen we dat hier met z'n allen.
1: Maar ah, ook heel kwetsbaar. Want daar wil ik eigenlijk een beetje op inzoomen. Ik bedoel, als je alleen al kijkt naar klimaatverandering... wat door die ja. levenswijze gebeurt.
2: Ja, nou, dat klopt. En toch heb ik sterk de indruk... dat bij heel veel mensen klimaat... Uh, niet bovenaan staat. Gewoon het gevoel van... Ik wil kunnen doen waar ik zin in heb. Volgens mij is dat de, voor heel veel mensen het belangrijkste. Omdat dat ook heel veel veiligheid en zekerheid geeft, blijkbaar. Die indruk krijg ik tenminste, want anders...
1: Hoe geldt dat voor jezelf?
2: Zo'n sabbatical is een goed voorbeeld ervan. Dat, je, uh, dat ik wil uh, de mogelijkheid blijven hebben om, om te kunnen loslaten, zeg maar. Om, om te kunnen zeggen van... Nou, de, tot hier, zeg maar. Ik heb hier nu tien jaar gewerkt en uh, nu stopt het bijvoorbeeld. Of ik heb uh, zes jaar op kanalenheilands gewerkt en dan da stopt het. En uh, ja, en toen was daar vorig jaar uh, uh, ineens zeg maar de constatering dat ik borstkanker had. Ja. Nou, dan uh, heb je ook ineens een moment dat, uh, dat de vraag is van, oké, okay, waar zijn mijn grenzen dan nu, zeg maar. Hè? Want dat is een hele nieuwe
0: of wat, waar liggen mijn mogelijkheden nog?
2: Ja, dat kan ook. Maar ik denk wel serieus... En, en dat heeft misschien wel met onze tijd te maken... dat het, dat het echt belangrijk is om je grenzen te weten. Ja. Omdat ik sterk de indruk heb dat heel veel mensen... steeds maar weer nadelen willen denken over mogelijkheden... positief, optimistisch. En dan, ik denk als dat het enige is... dat je dan te snel over grenzen heen kan gaan. Terwijl ik denk van... als ik zeg van, ik kan maar intensief ding op een dag... want dat, dat is nu de situatie... zeg maar dus zoals dit. Dat kan ik dan vandaag doen, dit interview met jullie... en dan moet ik de rest van de dag gewoon... rustig thuis of in mijn eigen tuin. Dat kan. En verder niet. Ja, dat...
1: Maar nou, dat zijn je persoonlijke grenzen. Maar ja. als je het nou eens wat breder trekt... kan de politiek, ook de lokale politiek... kan die ook iets doen aan het stellen van grenzen aan mensen?
2: Ja, nou ja... Uh, dat is, uh, vind ik zelf, vind ik een zoektocht. Ik denk dat dat precies een van de vragen is waar ik, waar ik op dit moment uh, mee bezig ben. Want het, is behoorlijk, uh, het kan behoorlijk ingrijpend zijn in de, in, dan in levens van mensen. In ieder geval denk ik dat het goed is als de politiek het met, met grote regelmaat benoemt en het heel concreet maakt.
1: Oké, okay, nou dat lijkt mij een hele wijze raad, eh, Agna. <laughs> ja. dus hartelijk dank voor dit gesprek. Ik vond het een heel boeiend gesprek met een diversiteit aan, aan onderwerpen en dit. insteken. Ja. Dus bedankt. Uh, Martin, uiteraard uh, ook bedankt.
0: Dit was de podcast van het programma Daar Hou Ik aan. Hartelijk dank voor het luisteren en graag tot volgende week.